0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala
1: hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتأيها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna ahsana al-kalam bikalamillah wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asharr al-umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi anab ikhwani azniyallahu wa iyyakum tarab dengar tadi rojen dimuliakan oleh pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana Kondisi keagamaan di Jazeera arab ya, Bagaimana orang-orang Arab di zaman di zaman Jahiliyah mereka terjerumus dalam penyembahan berhala. Ya. Dan kita telah jelaskan pula e, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah murka murkatakala itu terhadap penduduk dunia seluruhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima muslim dalam sahihnya Rasulullah SAW bersabda. فَإِنَّ اللَّهَ نَظَى إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَنَطَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَيَ مِنْ أَهْلِ الْكِطَابِ Waksudnya Allah SWT wa melihat penduduk bumi Kemudian Allah SWT murka kepada mereka seluruhnya Baik yang Arab maupun yang Ajam Yang terlain Arab Kecuali hanya sebagian orang-orang yang tersisa dari Ahlul Kitab Selain orang-orang Arab yang tersesat dalam uh, kesyirikan Dan mungkin juga di sana ada agama-agama lain yang juga merupakan uh, bentuk kesyirikan yang menyebabkan penduduk bumi datang dan lautan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan alam agama tersebut juga masuk ke dalam jazirat Arab. Dan ternyata agama Majusi masuk juga dalam jazirat Arab. Demikian juga uh, agama Yahudi masuk juga dalam jazirat Arab. Dan Demikian juga uh, agama Nasrani, agama Kristen masuk juga dalam jazirat Arab. Sehingga sebagian dari kabilah yang ada di jazirat Arab Uh, akhirnya memeluk agama maju sih, sebagaimana sebagian dari kabilah Arab juga memeluk agama Yahudi, dan sebagian kabilah Arab memeluk agama Nasrani. Ya. Namun, uh, oleh karena pada saat ini, kita akan menjelaskan tentang pengaruh Yahudi terhadap ke, uh, uh, kabilah-kabilah yang ada di jizirah Arab. Ada ya. pun orang-orang Yahudi, setelah mereka masuk di jizirah Arab, Ya, di antaranya mereka menunggu kedatangan seorang nabi yang mereka tahu benar bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada seorang nabi yang diutus di Jazirah Arab sehingga mereka sengaja untuk datang ke Jazirah Arab. Alifunahu kamayy arifuna abnaahum. Ya Allah subhanahu wa taala sifat tentang orang-orang Yahudi bahwasanya mereka mengetahui Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita kalau melihat anak-anak kita tentunya kita tahu benar bagaimana sifat anak-anak kita, bagaimana uh, model anak-anak kita, bagaimana ciri-ciri anak-anak kita. Demikian Allah menggambarkan. Saking tahunnya, ya benar-benar orang-orang Yahudi itu ngerti tentang siapa Muhammad sampai-sampai Allah menggambarkan pengetahuan mereka tentang Muhammad sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka, sehingga mereka pun datang ke jazirah Arab. Kejazira Arab untuk menantikan kedatangan seorang nabi yang mereka menyangka bahwa nabi tersebut adalah dari bangsa Israel dari suku mereka. Namun kenyataannya lain. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan Muhammad dari uh, bangsa Arabnya. Orang-orang Yahudi ya, melakukan kerusakan ya melakukan kerusakan. Setelah ditinggal oleh Nabi Musa Alaihissalam mereka terus melakukan kerusakan sampai mereka melakukan perubahan-perubahan dalam uh, mereka atau Bahkan tidak ada kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sangat luar biasa. Tidak seperti dilakukan oleh orang Nasrani. Orang-orang Nasrani melakukan kerusakan. Namun kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam kitab Taurat mereka sangat luar biasa. Mengenai Allah Subhanahu Wataala, ya, e, e, menyebutkan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh dua agama ini, baik Yahudi maupun Nasrani dalam firman-Nya. Afatatu ma'una ay yu'minu lakum wa qad kana sarifun min gumayth ma'una kana Allah thumma yuharifunahu min ba'dima aqalluhu wa hum ya'lamun qala subhanahu wa ta'ala afaka kabiira muslimin bi'an anka athar maraka ahlul kitab yuridun nasrani unta buliman bihadakalian ba'dhu sab'ian minhum sami'a Allah subhanahu wa ta'ala fa tadarr maraka min Allah fa yuridun maraka Allah as Ya, mereka menyimpangkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Min ba'di ma'akaluhu wa hum ya'lamun Padahal mereka sedang ngetik firman Allah tersebut dan mereka telah mengetahui Namun mereka tetap merubah firman Allah ya, Meskipun mereka mengetahui kebenaran akan firman Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di antaranya juga dalam firman yang lain, Fawailu billadina yabtubun alkitababi aidhim, summa yakuluna hazmin andilla. Kata Allah sungguh celaka orang-orang yang mereka menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka, menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Siapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Summa yakuluna hazmin andilla. Kemudian mereka mengaku-ngaku bahwasanya apa yang mereka tulis tersebut datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuannya? Lihat surubi hidaman kauhila agar mereka mendapatkan sebagian. Eh, sebagian dikit dari dari dunia Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Fawailul lahum mimma kasabat aidihim Fawailul buailul lahum mimma yaksibun Sungguh celaka mereka Akibat Apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka Dan sungguh kecelakaan bagi mereka Akibat apa yang telah mereka lakukan Adapun sebagaimana saya jelaskan tadi Kerusakan penyimpangan yang, dilupi, yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi Dalam titik Taurau sungguh sangat luar biasa yang dalam kitab Taurot terdapat balaya, terdapat kerusakan yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berkaitan dengan para nabi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Para Rasul ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa penyimpangan orang-orang Yahudi tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Di antaranya orang-orang Yahudi berani-berani ya, mensifat Allah dengan miskin. Mereka mengatakan Allah miskin sebahagaimana mereka tahu Allah adalah Tuhan mereka, Tetapi dengan beraninya dengan kurang ajarnya mereka mengatakan Allah miskin, fakir. Dan Allah sebutkan ini dalam Al Quran, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَاقِرٌ وَلَنَهُ أَغْنِيَاهِ ya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahawa Allah fakir, Allah miskin, wana buat agniyah. Adapun kami adalah orang-orang kaya. Mereka juga sebagaimana juga adalah Al-Quran. Mereka mengatakan bahwasannya tangan Allah terbelenggu. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran: Wa qaulatil Yahudiyyadu Allahi maglulat. Maglulat. Bullah aibihim walu'inu bima qaulu. Ya. Kata orang Yahudi: Wasyakar Allah terbelenggu. Apakah kata orang Manda? Bullah aibih. Kesulitan orang Yahudi itulah yang terbelenggu. Walu'inu bima qaulu dan malaikat telah terlaknat dengan apa yang telah mereka wa uh, ushakan bal yadahu ma bisutatan yufu kayfa yasha maka simunya kedua tangan Allah terbentang Allah memberi munfak uh, sebagaimana yang Allah kehendaki Allah memberi rezeki sebagaimana yang Allah kehendaki tapi kalau kita buka ya, Taurat dan kita perhatikan bagaimana orang-orang Yahudi mensifati Allah tentunya lebih parah lagi sebagaimana disebutkan Al-Qur'an di antaranya mereka mengatakan Allah capek Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan langit dan bumi dalam enam hari pada hari ketujuh Allah siapa pada hari Sabtu. Ini baca oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an. Allah katakan: Wallahuadalahkan as-Samawati wal-arq, wa ma baynahu ma fisit si ayat, wa ma mas sanahil lubu. Baca Allah sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu enam hari dan kami tidak e, tertimpa pada kami rasa capek sama sekali. Mereka juga masih faham bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahu. Ketika ya. Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke surga, Allah mencari Adam dan Hawa. Ternyata Adam semuanya di bawah pohon. Maka Allah tanya, di mana kamu ada? Di manakah? Allah mencari Adam di mana? Subhanallah. Mereka mensifati Allah Yang Maha Mereka juga mensifati Allahnya Allah Menyesal. Di Disebut dalam Taurat bahawa Allah Menyesal telah mengirimkan Taufikah ke kaum Nabi Nuh. Ya. Allah Menyesal. Bahkan mereka mensifati Allah ya. menangis. Maknanya mereka lebih parah daripada itu. Mereka mengsimpati wani Allah Subhanahu Wa Taala bergula sama Nabi Yusuf Alaihissalam. Hampir-hampir Nabi Yusuf mengalahkan Allah dalam gulatannya. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala membuat makar sehingga akhirnya bisa mengalahkan Nabi Yusuf Alaihissalam. Sifat-sifat yang sangat buruk yang mereka tempelkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat orang Yahudi penyimpangan yang lewat orang Yahudi dalam dalam quran dan ini tidak akan dalam kitab injil di tangan orang-orang Nasrani. Penyimpangan lewat orang Nasrani tidak seperti ini. Masih ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wataala. Dan orang-orang Yahudi sembuh luar biasa. Mereka menganggap Tuhan mereka seperti kemen mereka benar-benar di, diinjak-injak oleh oleh mereka. Kemudian setelah mereka berhasil atau setelah mereka selesai dari menghabisi Tuhan mereka Allah Subhanahu Wataala, mereka kemudian mencela nabi-nabi yang oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi ini suatu perkara yang tidak mengherankan kalau Allah saja mereka sifatnya seperti itu. Ya hampir-hampir kalah gula dengan Nabi Ya'ub AS. Bagaimana dengan para Nabi, para Rasul? Tentunya lebih parah lagi sifat-sifat yang mereka tempelkan kepada para Nabi. Contohnya mereka mengatakan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS adalah sikit tukang-tukang mabuk. Mereka menciptakan Nabi Nuh AS tukang mabuk. Ya? Mereka juga menciptakan Nabi Nuh Mabuk dan bersinar. Bahkan Nabi Nuh AS bersinar dengan dua putrinya. Sampai akhirnya dua putrinya hamil dari akhirnya sikit Nabi Nuh. Alhamdulillah. Ini kedusaan yang sangat, sangat luar biasa. Mereka juga menikmati Nabi Daud berjaya dengan seorang wanita. Bahkan Nabi Daud berencana agar suami sang wanita tadi. Ini berjaya dengan seorang wanita yang sudah menikahi suami. Sehingga Nabi Daud membuat makar. Sehingga suaminya disuruh perang dan bisa peramanya meninggal. Supaya dia bisa berjaya dengan, dengan istrinya. Ini semahal apa sikap biadab dan kurang ajar yang mereka tepelkan kepada para Nabi. Dan mereka mengatakan juga Nabi Ibrahim adalah dayus. Nabi Ibrahim adalah uh, Dayus Allah sampai sampai Nabi Ibrahim menawarkan istrinya kepada raja yang zalim. Ada ceritanya tidak demikian. Mereka menolak Nabi Ibrahim yang menawarkan istrinya, Siti Sarah kepada raja yang zalim. Demikian juga mereka menghina Nabi aku, ya, suka mencuri bahkan Nabi aku berbuat nakar, mengambil nafian dari ayahnya Ishak dengan penipuan seharusnya kenabian itu diwariskan bukan dari Isha, dari Ishak kepada Yahud, tapi kepada kakaknya Yahud, Nabi Yahud namun Yahud ingin mewarisi kenabian dari Ishak dan ayahnya sendiri, akhirnya mengadakan penipuan subhanallah, inilah sifat-sifat yang orang-orang Yahudi tempelkan kepada para nabi kerusakan yang mereka terus bawa ke dalam mereka dalam kejazir Arab, keyakinan tersebut ada dan termaktub dalam Taurat mereka, bahkan sampai sekarang kerusakan-kerusakan ini masih termaktub dalam kitab Taurat Uh, Iswanitulah, asalnya Allah wa iyaqum para pendengar, raja di yang dimiliki oleh Allah subhanahuwataala. Oleh kerana itu, kita tidak heran kalau ternyata hobinya orang Yahudi adalah membunuh para nabi. Allah subhanahuwataala menjawab, wafatlah himul ambiyah orang-orang Yahudi suka membunuh para nabi itu hobi mereka. Jadi, apabila dia coklat dengan mereka, mereka bunuh. Kalau Allah yang mereka dijulang. Kalau nabi para nabi saja mereka begitu kan, ya mereka sifatnya dengan sifat-sifatnya yang buruk. Bahkan mereka pun bagaimana dengan selain, selain para nabi bagaimana dengan kaum muslimin? Ya. Jangan kita harapkan kese- rasa kasihan dari hati mereka. Sedangkan nabi saja mereka, mereka bunuh apalagi kaum kaum muslimin yang bertentangan dengan aqidah mereka. Paling terakhir jangan kita ceramah kepada orang-orang Yahudi berani mensifati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berani mensifati Nabi Nabi dengan sifat-sifat yang buruk. Kenapa? Karena untuk ee, membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka itu bukan buruk orang yang kuli. Kalau mereka mungkin bersinag, mereka mungkin kumasiat kata mereka. Nabi Nabi juga demikian. Bukan sesuatu yang hal yang baru. Nabi Nabi juga demikian. Jadi mereka sengaja melakukan penyimpangan dalam Al-Quran. Ya, reaksinya kenapa? Eh, penyimpangan dalam Taurat. Kenapa? Agar apa mereka lakukan dari kerusahan dan penyimpangan. Eee, kata mereka itu sudah biasa. Kata para Nabi pun demikian. Itulah kondisi akhir orang Yahudi yang akhirnya mereka pun e, berhijrah ke Jazirah Arab untuk menantikan kedatangan yang mereka sangka kedatangan seorang nabi yang mereka sangka dari bangsa mereka ternyata adalah dari bangsa Arab itu Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang-orang Mani, sebagaimana diterangkan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka juga melakukan penyimpangan mereka menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka semua yakuluna nah ada mereka ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada kalalah ulisan dari mereka mereka dan mereka telah melakukan penyimpangan yang luar biasa dalam dalam Injil yaitu dengan mengatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. So, mereka mengatakan Allah telah bersatu dengan dengan Nabi Isa alaihi salam dan ini merupakan e- kekufuran yang sangat luar biasa. Oleh Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Kafir dan tentu kafiran mereka kata Allah subhanahu wa taala. Kata kafir yang lainnya Inna Allah taala. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Aqidah ya. trinitas itu merupakan aqidah kekufuran. Orang mengatakan sungguh, sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Dalam hadiahnya Allah mengatakan. Kata kafir yang lainnya tahu. Inna Allah huw Maryam. Sungguh telah kafir ya. orang-orang yang mengatakan ya Allah itulah Isyari Maryam Kenapa? Kenapa Allah menyebutkan dua kemudahan kekafian dan Al-Quran ini? Karena memang orang-orang mazmuni terpisah di dua. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan Nabi Isa sallallahu alaihi sebagaimana e, bersatunya air dengan susu. Ya, kalau kita aduk jadilah sesuatu yang baru, pencampuran antara air dengan susu jadilah, susu jadilah air susu yang siap untuk diminum. Demikianlah kata mereka. Allah. Allah bersatu dengan Nabi Nabi Isa. Jadi tadinya dua zat yang berbeda kemudian bersatu menjadi satu padu dan tidak bisa lagi dipisahkan. Adapun yang kedua mengatakan menyatakan bahwasanya Allah SWT wa taala menampati Nabi Isa. Menampati Nabi Isa sebagaimana air yang dituangkan di sebuah gelas. Yang ini Nabi Nabi yang yang pertama lebih buruk daripada yang kedua yang kedua, yang dua-duanya merupakan takwullah. Dua tanya merupakan jelaslah Al-Qur'an bahwa sini akidah. Akidah yang kafir dan kita harus mengkafirkan orang-orang yang berakidah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan gimana gusuknya mereka ini dalam surat Maryam waqala <tuk> ta'khadha <tangan> Allah walada taqad jittum shay'an ida takad as-samawati tatafattarna minhu wa tashaqqa al-anfu wa takhiru al-jibalu adda an rahmani wada wama yanba li rahmani ayyi ta'khil wada tin kullu dun samawati wal-ardh illa khaatir-rahmani aqa wa asbahna mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak ini sebuah perkataan ya surat Luar biasa, hampir-hampir langit terbelah, dan hampir-hampir bumi pecah, dan hampir-hampir gunung-gunung e, runtuh. Kenapa? Tadkala mereka mengatakan bahwa pesannya Allah telah mengambil anak. Padahal tidak tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Subhanahu SWT. Pencipta alam semesta ini memiliki anak. Sungguhnya seluruh yang ada di langit dan bumi datang kepada Allah sebagai hamba. Isa alaihissalam adalah seorang hamba manusia biasa, tidak pandas untuk bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna, bersatu dengan seorang makhluk seperti Nabi Isa yang penuh kekurangan. Yang penuh kekurangan, yang mungkin sangit, yang mungkin lapar, yang mungkin lemah, yang mungkin buang air, yang mungkin menikah. Bagaimana zat yang maha kuasa bersatu dengan makhluk yang penuh kelemahan. Oleh kenanya perkataan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan Nabi Isa merupakan penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala para pendengar radiyah raja yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya ingatlah jangan sampai kita terpedaya dengan propaganda ya, orang-orang yang mengatakan bahwa tiga agama itu sama agama yahudi, agama nasrani, agama islam adalah agama yang sama, yang tidak benar bagaimana agama tauhid yang dibangun atas penyembahan Allah saja disamakan dengan agama kesyirikan bagaimana disamakan antara Tauhid dengan kesyirikan yang sungguh bodohnya ya kita ya yang terpengaruh dengan propaganda ini yang mengatakan Islam, Yahudi dan Kristen sama saja ya ketahuilah bewawasannya orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani tidak kaum disamakan dengan kita tidak mau disamakan dengan kita kenapa kita bodohnya mau menyamakan diri kita dengan mereka mereka tidak mau menyamakan diri mereka dengan kita orang kaum kaum Yahudi dan Nasara'ah tetap pada tidak akan ridha. Orang Yahudi dan orang Asami sampai ke dia diikuti. Adama, adama mereka. Allah ingatkan. Tidak akan ridha. Bagaimana sama antara dengan Islam? Ternyata kaum Muslimin yang dibantai. Bagaimana sama? Bagaimana itu orang yang mengucapkan kalimat ini? Sama menyamar antara kehidupan dengan dengan Tauhid. Itu orang yang tidak tahu akal ini kemana. Kemana akal ini saya tidak tahu. Allah SWT mengkafirkan jiladzirah. Allah SWT mengkafirkan jiladzirah sungguh <Sessus> benar-benar telah kata orang yang mengatakan bahwa Allah ada itu tak minum lantas dia mengatakan sama saya tidak jadi masalah semua bisa masuk surga ini adalah pemikiran yang sesat yang harus kita peringatkan kepada saudara-saudara kita dan kepada anak-anak kita akan bahayanya pemikiran seperti ini kalau memang semua agama sama sudah buat apa kita beragama Islam kita masuk agama yang lain saja bukan ke agama yang lain itu lebih mudah boleh minum bilik, boleh macam-macam ya, mungkin zina juga boleh jadi masalah Apa yang kita memeluk agama Islam itu ceritanya sama yang lain kalau memang sama. Ikhwani, sania Allah wa iyakum warahmatullahi wabarakatuh. yang dirojang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya beberapa agama yang terdapat di Jazirah Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW, Agama Yahudi, agama Nasrani, bahkan juga agama Majusi yang selebihnya bila Arab kemudian meluk agama-agama tersebut karena terpengaruh dengan dakwah dakwah mereka. Sebagaimana hari kita sebutkan di awal pengajian bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala murka terhadap berhidup bumi, seluruhnya baik orang Arab maupun selain Arab ila bakoya min Ahlul Kitab kecuali sebagian dari orang-orang yang tersebut dari Kitab ya, yang demikian juga disebut-sebut oleh para ulama yaitu orang-orang yang disebut dengan Hunafah ya, yang mereka uh, masih lurus, masih mengikuti sebagian ajaran Nabi Ibrahim AS hmm. karena terkala terjadi masa fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fatrah yang sangat panjang 500 600 tahun. Selain Nabi Isa tidak diutus lagi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraknya sangat jauh sekitar 500 tahun. Sejarah ini dikenal oleh dengan masa fatrah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya ahlul kitab ikonnaka akum rasuluna yubayyinulakum ala fatratin minal rusul. Ya, Apakah kamu katakan ma ja'ana mim ahlul kitab adalah kepada kalian, Rasul kami ya, telah menjelaskan kepada kalian ala fatrah timina Yang datang pada saat e, di masa fatrah ya, jadi antara fatrah antara Nabi Islam dan Nabi Muhammad, fatrah yang sangat panjang, masa jeda yang sangat panjang sampai 500 atau 600, 600 tahun yaitu s.a. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan hukum bagi orang-orang ahlul kitab dan ini pertanyaan apakah orang-orang yang hidup di masa fatrah ya kalau meninggal dunia mereka masuk surga, apakah mereka yang diadab Ibrahim dan Nabi? Sebelum kesalbar ini, saya ingatkan bahwasanya di masa fatrah, ya, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasul, ada orang-orang yang ee, berjalan di atas agama yang lurus, ada yang mengikuti agama Nasrani dengan agama yang lurus, dan ada yang mengikuti e, apa yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim, Nabi di antara orang-orang yang disebut dengan kunafa, mereka dikenal dengan kunafa, itu orang-orang yang hidup di masa patorah akan tadi masih berjalan di atas rel yang benar, tidak melakukan kesilapan, tidak beribadah kepada patung-patung, ya. tidak berada kepada tidak beribadah kepada perhala. Di antara mereka tentunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga berada di atas sektor, di atas, uh, sebagai orang kunafa, ya, termasuk para orang kunafa. Karena Nabi Shallallahu tidak pernah menyembah berhala. Demikian juga di antara orang-orang termasuk Nafah adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nu'feel. Kemudian kedua-tiganya Ibnu Isbah dengan sanad yang hasan. Kata Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu taalahe: "Lah Qadaru Aitul Zaid bin Amr bin Nu'feel muslim dan wafahu ila Ta'bah. Ya'kuul ya Mashyar Quraisy." waladhi nafsi saif bi yadihi ma asbaha ahad minkum ala yadi ibrahim wa zaid katasta min tabi bakar saya pernah melihat zaid sama bin uhayr menelatakahum di ka'bah kemudian dia berkata wahai orang-orang quraish pemuda yang jiwa zaid jiwa kubra di tangannya siap seorang pun dari kami yang berada di atas nama ibrahim itu saya bila ada seorang pun yang berada di atas Ibrahim, berada di Ibrahim. Artinya dia mengetahui bahawasanya masih ada sisa dari ajaran Nabi Ibrahim. Maka dia mengatakan, saya seluruhnya orang kuahis, ada seperti saya, yang berada di atas ajaran uh, Nabi Ibrahim. Maka dia berkata dalam doanya, Allahumma inni lau a'alamu ahabbul wujuhi ilaih abad tukarihi la ha'lam. Kata dia, Allah, kalau saya, saya tahu cara yang paling kau untuk menyembah engkau, setelah kemudian mereka tersujud dahulu hayasiyah saya saya tidak tahu summa yasuddu ala rabbihi al kemudian dia pun sujud di atas eh uh, unta di atas kendaraannya kemudian dia berkata ilahi ilaahu ibrahim sunyatuha wa ilahuna ibrahim tuhan ibrahim, ibrahim. wa dini, dini ibrahim dan agamaku adalah agamanya nabi ibrahim alaihi jadi di antara orang-orang yang apa, yang masih di atas rel yang lurus sebelum diangkatnya rasulullah sallallahu sebagai seorang nabi Andre bilang Ya. Disebutkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah dalam Sahihnya bahawa si Amr ini, si, si Amr ini, dia pergi ke Syam untuk mencari agama yang benar. Akhirnya dia berlumbuh dengan salah seorang alim dari kalangan orang-orang Yahudi. Dia ingin meneliti agama Yahudi untuk masuk dalam agama Yahudi. Namun apa kata orang Yahudi tersebut? Inna kaladabunu ala jina hatta taqduh hatta saya masih berkata Allah kata orang yang tersebut wahai Zaid bin Amr bin Nu'ayr, tahu tidak mungkin bisa masuk dalam agama kita sampai kau kebagian murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Wahyauli tahu bahwa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan kau tidak mungkin bisa masuk dalam agama kita kecuali untuk kau terkena sebagian murka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Zaid? Mengafirul ilmin Allah Bila kita adalah bukankah saya ini berusaha mengenal alam agamanya, kecuali untuk lari dari murka Allah? Bagaimana saya masuk ke agama kalau saya akhirnya dimaklumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia pun meninggalkan agama uh, agama Yahudi. Namun uh, bukan bahasanya Zaid bin Nu'ayr ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Agar tadi dia meninggal dunia sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Orang kedua, yang disebut oleh para ahli sejarah, termasuk dari orang-orang yang pendapat adalah Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal. Yang Warqah bin Naufal ini diriwayakan bahwanya dia pernah keluar bersama Syed si bin Nail. Bin- di negeri Untuk mencari mencari agama. Agama yang benar. Akhirnya, dia pun masuk kristian. Ya. Dan tapi, Syed si, si, tidak rito kecuali agama. Nabi Ibrahim AS. Yang tidak tahu kisahnya, sekarang Rasulullah SAW, Uh, khawatir suatu menimpa dirinya ketika bertemu dengan mereka jibril maka rasulullah sallallahu pulang ke rumah bernumur dengan fadilah istrinya dengan rabiul akhirnya fadilah pun mengajak uh, rasulullah sallam untuk bertemu dengan orang ya, kamil nohbar seorang benita yang beragama nasrani akan tapi dia tidak melakukan disirikan dan dia tidak menyimak berhala dan tidak menyimak kecuri kepada allah subhanahu wa taala akhirnya dia ceritakan ahfadilah uh, menceritakan kisah yang telah menimpa dari muhammad sallallahu alaihi wasallam almaraka orang kamil nohbar bin yakusabatan fa in yaku hadana musa mithla musa kana waqad innahu barakala min asy-muhammadiyah bin gibril yang mula-mula itu adalah malaikat telah mendahului nabi Isa juga iaitu malaikat jibril alaihi salam yang mendahului adalah malaikat jibril sebagaimana telah menyuruh nabi Isa alaihi salam ingin mengatakan sa'idina engkau akan diusir oleh kaummu wahai Muhammad fa wa kunt saya akan meluang engkau Dengan penolongan yang sangat kuat Akhirnya kata Nabi SAW Apakah kaumku akan mengusirku? Kata Warakobin Awal Semua Nabi pasti akan diusirkan oleh kaumnya Ini menunjukkan bahwasannya Warakobin Awal e, Juga termasuk Orang-orang yang berjalan di atas Rel yang lurus dikenal dengan Bunabah Orang yang berikutnya Di masa kontrol yang terang Orang-orang Bunabah seperti Husn bin Sa'idah Al-Yadi orang yang bernama Qus bin Sa'idah Al-Yadi ya yang disebut oleh ahli sejarah macam-macam orang yang seperti itu ya seperti Arba bin Tri'a kemudian Suwaib bin Amir Al-Mustalqi kemudian juga Asad Abu Kar Abu Kar bin Afmiari dan banyak orang-orang yang disebutkan oleh ahli sejarah termasuk orang-orang yang di e, masa patroh, akan tetapi mereka berjalan di atas rel yang lurus yang dikenal dengan punafah. Sekarang ini menjadi permasalahan antara kita, bagaimana nasib orang-orang tersebut? Ya. Orang-orang yang di masa patroh namun melakukan kesyirikan. Orang-orang di masa patroh yang e, termasuk punafah, yang tidak melakukan kesyirikan, maka insya Allah mereka akan masuk surga kalau mereka mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka, sebagian mereka, ada yang menganut agama-agama yang masih lurus sebagian mereka ada yang menganut agama nabi Ibrahim yang masih lurus, yang belum tercampur dengan kesyirikan yang jadi pertanyaan kita bagaimana dengan orang-orang di masa Fathrah yang terjulum dalam kesyirikan kemudian meninggal dunia Bagaimana nasib mereka apakah mereka diadzab di api neraka ataukah mereka diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala uh, di antara yang membahas yang lebar tentang hal ini adalah Syekh uh, Muhammad Al Amin Asy-Syantji yang kami amin asyik tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Kita akan berusaha memaparkan masa permasalahan ini dengan dengan secara ringkas, ya. Tetapi, wa alaihi wasallam. Wa fatihidin azza min Ya pada pendengar ada yang digunakan oleh Allah subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al Quran dalam surat Al Isra, wa ma kunna mu attibina hatta nabat Rasulna. Sungguhnya kami tidak akan mengada sampai kami mengutus seorang Rasul. Kami tidak akan mengadops sampai kami mengutus orang rasul. Jangan yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Rasulan Muqashirin, awamudirin, li Allahu yakunil nasih Allahu hujjatun baidah rasul. Dengan rasul-rasul yang kami utus untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi peringatan, li Allahu yakunil nasih Allahu hujjat agar orang-orang tidak memiliki hujjah untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah diutusnya para rasul, jadi Allah mengutus para rasul untuk menerangkan hujjah sehingga Allah tidak akan mengadap sampai Allah mengulis para Rasul kalau Allah tidak mengutus para Rasul dan kemudian mereka tetap kafir kepada Allah baru akan ditegakkan hujah demikian juga baru akan setelah ditegakkan hujah baru akan ditegakkan azab kepada mereka demikian juga dalam arti yang lain Allah mengisahkan tentang orang-orang di azab di api neraka وَقَوَلَ fil فِي النَّارِ مِخَزَلَةِ يَهَنَّمْ وَدُّقُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا min مِنَّ الْعَذَابِ Para orang di neraka mereka mengatakan kepada pejaga neraka jahanam, mintalah kepada Rab kalian agar mengurangi azab yang menyiksamu meskipun hanya sehari. Apa kata pejaga neraka jahannam, neraka mereka mereka? Kalu awalam takut tak bil bayinat, kalu bala. Bukankah telah datang rasul-rasul kalian dengan membawa penjelasan? Mereka mengatakan bila. Intinya orang yang di dalam kafir neraka telah katakan kepada mereka para para rasul. Lihat ya, ayat yang seperti ini menunjukkan bahwasannya orang yang hidup di masa Fatrah, ya masa jeda antara dua orang Rasul kemudian meninggal dalam kesyirikan mereka diberi udur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat pendapat yang bertentangan yang mereka mengatakan bahwa seluruh orang yang mati dalam karen kafir, seorang-seorang orang yang mati dalam kesyirikan meskipun termasuk al Fatrah maka dia akan masuk dalam api neraka. Apa masuk dalam api? Apa Mereka berada dengan ayat-ayat yang, uh, yang biasa kita dengar. Mis- misalnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yusiru ayyusra labihi, wa yagufiru madhuna dalih kalimanya sya'ah. Subhanallah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang ahlul fatrah, mereka berbuat kesyirikan. Kalau ini akan diampunyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hu mayyushir billah, faqad haram Allah wa alaihul jannah. Subhanallah yang membuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan bagi dia surga. Dan Juga dalam uh, ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُلَّا كَأَدَتْنَاهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Allah tidak akan menerima kabatnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Allah telah menyiapkan bagi mereka, kami telah siapkan bagi mereka adat yang budi. Ramadhan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا تُوَهُمْ كُفَّارٌ أُلَّا أُلَّا إِكَاءَهِمْ لَأَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا لَا يَكْفُرُونَ سungguhnya orang-orang yang dalam badan kafir. Kemudian meninggal dalam badan kafir, maka mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Dan ternyata ahlul fatah yang mas dalam kesulitan dalam kuburan, mewakilkan mereka mas dalam lebih kesulitan dan mereka terlahir dalam kuburan meskipun mereka ahlul fatah. Yang tajih dari ayat-ayat ini menunjukkan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wataala, karena ayat ini hanya menghukumkan seorang kafir dari yang lainnya. Siapa saja yang mati dalam keadaan kafir. Baik Al-Fatrah atau yang lainnya. Ya maka dia akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara hadis-hadis yang menunjukkan akan terdapat yang kedua ini. bahwasanya Al-Fatrah. Itu kalau meninggal masuk dalam mati raka. Hadis yang diwakil oleh alimah muslim dan masahihnya. Ahmad bin Salah. Jadi sahabat ibu dari Anas bin malik radhiyallahu wa ta'ala. Ini hadis yang sahih. Disebut oleh para ulama bahwa sahaja akbatul nasif sahabit orang yang paling fikoh terhadap sahabit adalah Hamad bin Salama, sebagian disebut oleh Tirmidzi ya, dalam ilalnya bahwa orang yang paling fikoh dalam terhadap sahabit adalah Hamad bin Salama. Kenapa saya menyebutkan hal ini karena sebagian orang meragukan sohailah hadits ini, persoalan hadits ini dan berusaha menarik hadits ini seperti dilakukan oleh Suyuti kemudian diikuti oleh uh, Sebagai orang-orang, orang-orang sekarang seperti Muhammad al-Bazali dan juga Yusuf al-Ukhardali. Ya, mereka meragukan akan kesohianan hadith ini. Namun hadith ini diperhatikan oleh para ulama mengingat bahwasannya Ahmad bin Salah adalah orang yang paling siwa terhadap sabit al-Bunani. Kemudian dia melihatnya dari Anas bin Malik. Dan hadith ini diperhatikan oleh Imam Muslim yang kesohiannya. Ada seorang lagi yang berkata, Ya Rasulullah, Aina Abi. Ada seorang laki laki datang dan berkata, wahai oh, ya Rasulullah, di mana ayahku? Kata Rasulullah, seleng, orang kina, sungguhnya ayahmu di neraka. Selama apa, tidak aku orang tadi pergi. Rasul mengambil lagi Kemudian nabi Rasulullah berkata, inna hadi wa abka kina, sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata ini nabi ini pernyataan nabi. Dan masih yang saya sudah disepakati oleh para ulama akan persoalannya. Ya. Kecuali hanya sebagian, iaitu dari orang-orang terdahulu seperti Suyuti dan orang sekarang seperti uh, Syekh Muhammad Al-Wazali dan juga Syekh uh, Sipal Qardir kata Rasulullah SAW sembunyi ayahku dan ayahmu di meraka ini jadil bahwa sayang, ayahnya Nabi di meraka meskipun ayah Nabi hidup di masa Sallallahu Alaihi Wasallam. demikian juga hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala RA Rasulullah SAW berkata Bisakah Rabbi an Astagfirullahi alamiyah adangri? Aku pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk meminta ampun bagi ibuku. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala tidak mengizinkan aku. Bisa adangtu an alu robbaha faaliyah. aku pun Minta izin kepada Allah untuk bisa mengunjungi menceherahi kuburan ibuku. Allah pun mengizinkan, mengizinkannya. Di sini para orang mengatakan bahawa sebenarnya ibu nabi Muhammad SAW juga memilangkan ciri kan? Sampai-sampai Nabi SAW kadang minta idik agar Allah mengambil dosa Allah tidak mengizinkan. Disebut dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi SAW pun menangis dan akhirnya orang-orang di sampingnya pun ikut menangis. Kadang-kadang Nabi SAW menangis ya di kuburan ibunya. Infaqul aslanilah Allahumma yaqom. Jadilah saya katakan dua pendapat besar di kalangan para ulama. Yang pendapat kedua dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi salah seorang ulama Syafi'i besar, salah seorang ulama besar di Madrasahi yang kita lihat di alamin khas syaruslahi muslim dia milik pendapat kedua benar. dia bahwasannya seluruh al-ufatrah yang telah berikan kepada mereka dakwah karena masih ada sisa dakwah Nabi Ibrahim sampai kepada mereka masih ada sisa dakwah Nabi Ibrahim sampai kepada mereka sehingga telah tidak bagi mereka sehingga pada di antara mereka meninggal dunia kemudian dengan keadaan kafir maka dia akan masuk masuk neraka ia ya, tak masuk orang. Apa mengatakan tidak bermanfaat kerabat-kerabatan yang ada katakan Mauli dalam dalam uh, syarak hadis ini tidak bermanfaat kekerabatan Dia tahu bahawa ya, ayah nabi sangat dekat dengan ayah seorang nabi. Demikian juga ibu nabi, ayah ibu seorang nabi. Maksud rasulullah katakan tapi tidak bermanfaat kalau ada kesyirikan Demikian pernyataan yang diucapkan tentang imam Mauli dalam kitabnya al-Minhaj syarak Islam. Akan tetapi yang penjelasan Allah ya, demikianlah. Ada dua pendapat niapa dalam mazhab Sangu mengatakan Ahlul Fatrah pasti diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mengatakan Ahlul Fatrah tidak diberi uzur, karena sudah telah telah sampai barang sembah di dalam perjalanan kafilah maka akan masuk dalam afindrakat. Dia masuk di dalamnya, ahad Nabi dan Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dibincang oleh ulama-ulama bahawa si ada masalah khilaf diantara para ulama bahkan khilaf diantara antara Ahlul Usul fikh tentang uh, masalah ini. Apakah Ahlul Fatrah diberi uzur atau atau tidak Atau, uh, atau tidak uh, Di antara Jalil-jalil yang mendukung pendapat Imam Nawawi Pendapat yang kedua Selain ayah dan ibu Nabi yang masuk dalam api neraka Ada hari-hari lain yang menunjukkan Abdul Fatra yang masuk dalam neraka Siapa di antaranya seperti yang kita sebutkan Dalam pertemuan lalu Yaitu Amr bin Luhai Al-Husari Nabi s.a.w. mengatakan Ra'aitu Amr bin Amir al-Fuzahi Ya juru khusbatan bin Na'am Saya melihat Amr bin Amir Al-Fuzahi Dia uh, Apa namanya uh, Mengerak Khususnya dia bin Na'am Kita tahu bahwasannya Amr bin Nuhay Al-Fuzahi Termasuk orang-orang yang ada di Ahli Fatra Sebelum dihutusnya dari Muhammad Sebagai seorang Rasul Dia di Ahli Fatra namun karena melakukan, ya, melakukan kesyirikan Melakukan kesyirikan Melakukan farahat maka Allah murka dia dalam api neraka. Hadis lewat dari Imam Bukhari disebutkan dalam sahih mereka. Demikian juga kisah Ibnu Jad'an. Ya? Aisyah syarifullah pernah bertanya kepada Rasulullah. Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ibnu Jad'an kan di jahiliyah yasib rahim miskin, Aisha, wa miskin." fahal hal dakhana Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jad'an, sibib Jad'an ini ya Rasulullah zaman jahiliyah, ya?" Senantiasa menyambung silaturahmi, senantiasa beli fakir, makan kepada fakir miskin. Orang baik. apa kejadah bermanfaat bagi dia? Rasulullah SAW. لا ينفعه إنّه لم يقل يوما ربي كفّر لي فتية يوم الدين. Dia akan bermanfaat bagi dia kebaikan yang dia lakukan, silaturahminya, memberi makan fakir miskin. Bermanfaat bagi dia. Kenapa? Dia tidak pernah sehari pun berkata, sekalipun tidak pernah berkata, ya Allah, ampunilah aku aku, aku nilah pada hari pembalasan kena. Nah, di sini juga selesai sesuai dilakukan oleh imam muslim. Jadi, di sini ada sedikit yang ada orang-orang ahli al-fatrah yang ditegakkan oleh syariat masuk ke dalam ada Meskipun mereka ahli fatwa fatrah Seperti Amr bin Allahi al-Fusai karena telah melakukan syirikan. Demikian juga ini jatuhan. Kenapa? Karena itu beribadah hari akhir. mereka semua ahli fatwa. fatrah Demikian juga ayah nabi dan, dan ibu nabi. Kalau begitu, permasalahannya bagaimana? Efwani, Asani Allah Sebagai ulama berusaha untuk menjamak Dua pendapat ini Di antaranya Syed Muhammad Al-Amin, Hashim Qidi Yang dalam kitabnya Adwa'ul Bayah Karena dia menyebut alias hasil yang tegas dalam masyarakat hilafi Bahwasannya ahlul fatra Ada yang diperkutur al fatra ada yang diperkutur Tidak semua ahlul fatra Masa terangkat, meskipun malin dalam kesyirikan Dalilnya, hadis yang diberi Oleh Eee uh, Al Imam Ahmad dalam Mustahyah dikenal juga Al Basar bahkan Nabi Rasulullah Alaihi Wasallam pernah bersabda, makis yang salah. arbaatun yaumal fiyah ada empat orang pada hari Miamat. Orang jilul kasem layes noktean seorang yang dia tuli dia tidak mendengar satu pun. Ini yang pertama, tuli dia tidak mendengar satu pun. Orang jilul ashmak adalah seorang lelaki yang bodoh warajulun hadim, ada seorang laki-laki yang tikun, sudah kurang dan tikun warajulun maafi patrah, berarti laki-laki warajulun maafi patrah ada seorang laki-laki yang dia tinggal di masa patrah di masa jahiliah misalnya apa yang jelaki kemudian fa'ammal asham fayaqul lakwat ja'al islam wa marasma'u syaihan tak kalah ia dihadapan kepada Allah pada hari kiamat bahwa ia mengalakim ta'udhar, kata dia Allah terhadap Islam kamu sendiri tidak mengena apa-apa. Saya tuli ya Allah. Saya tidak dengar agama Islam. Makanya tidak masuk Islam ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ahmak yang bodoh, yang bahlul. Dia mengatakan, "Ya, saya Islam. Bos dia yang difun, ini bil Ya Allah, bagaimana saya masuk Islam ya Allah? Ya tak Islam, saya ini orang bodoh? Anak-anak yang ngarin saya, kasonda, orang paling paling saya. Bagaimana saya bisa masuk saya bodoh lah paham. Bagaimana bisa masuk Islam? maka saya tidak masuk Islam. Yang ketiga adalah orang yang tikun. Dia juga tidak masuk. Kemudian dia tak udar kepada Allah. Kata dia, ya, Rabb, Islam, ya Allah, Islam sudah datang, tapi saya tidak kenal Islam. Bagaimana saya bisa masuk Islam, sedangkan saya tidak bisa mengerti apa-apa. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya tidak bisa mengerti apa-apa. Adapun yang keempat, yang mati dalam dalam fatrah, kata Nabi, Ya Allah, yang mati di fatrah, fa ya, yaqulu ma'at ma'atanika rasulun khudh mawathiqahum yuti'unahu fa yaqul rabbukum an qatala qamat mengatakan Allah bagaimana sama suami Islam tidak seorang pun seorang rasul pun yang kau utus kepadaku tidak seorang rasul pun yang kau utus kepadaku maka Allah pun mengambil perjanjian mereka dan mereka katakan kepada Allah subhanahu maka Allah pun mengutus kepada mereka memerintahkan mereka untuk masuk dalam api kalau Allah perintahkan, kata Allah, kalian harus taat kepadaku. Mereka mengatakan, mereka tidak memperoleh mengatakan yang akan datang. Kemudian Allah mengirim api dan merintahkan mereka untuk masuk ke dalam api tersebut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bawalah dinas dia dihi laudah faluha tanataleh imtad dan wasalam. Kalau mereka masuk dalam api tadi, taat kepada perintah Allah, maka api tadi akan menjadi dingin dan selamat bagi bagi mereka. Hadis ini hadis yang tegas yang dia adalah falsafah di Madinah, yaitu hadis yang Uh, uh, menjelaskan per- per- pendapat yang benar dan terkilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Di sini menunjukkan bahawasanya orang yang memiliki odoh seperti orang bodoh, orang pikun, orang tuli, orang diambil fatrah, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat mila. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang benar-benar yang tahu mereka berhak untuk surga maka mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita jelas tidak bisa kita memulakan orang yang mati dalam kesyirikan pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memulakan. Jadi kita bisa, tidak tidak boleh kita katakan setiap orang yang mati dalam kesyirikan setiap orang yang mati dalam hukuman uh, pasti masuk neraka. Karena di sini jelas ada orang tuli, ada orang tikun, ada orang uh, apa namanya uh, bodoh dan orang yang mati dalam, dalam di masa pautrah semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Yang mengatakan tentang mereka adalah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita katakan, kalau kita perhatikan dalil galil yang tadi telah disebutkan, syariat menjelaskan ada sebagian al-fatrah yang pasti masuk neraka. Ya, yang pasti masuk neraka. Seperti tadi disebutkan seperti Awar bin Luhai, Al-Fuzaib, Binti Ibn Jada'an, bin Ayah Nabi, dan Ibnu Nabi. Dan ada sebagian al-fatrah yang akan diberi usir oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis saya diweb, Imam Ahmad yang tadi telah uh, kita sebutkan. Inilah jangan banyak. Kolej ini adalah pendapat yang benar yang uh, menjamahkan atau mengkompromikan yang ada dan mengkompromikan dua pendapat yang, yang ada. karenanya itu kita mengatakan setiap anil fatwa pasti masuk surga. Tetapi tidak juga mengatakan bahwa setiap anil fatwa pasti masuk neraka. Jadi kita mengatakan sebagian mereka masuk neraka sebagaimana dari- dari yang sahih, dan ada yang soleh dan sebahagian mereka masuk uh, surga karena mereka diberi utara oleh Allah subhanahu wa taala. Oleh karenanya uh, Masalah ini, eh, kita cukupkan sampai disini, Ya, Meskipun telah jelas bahwasannya Ayah dan Ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berada di, di neraka e, Kenyataan Yama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah mengungkapkan tersebut, pernyataan tersebut Nabi mengatakan Inna'wi wa'abaka finna Sungguh ayahku, sungguh ayahku dan ayahmu di, di neraka Jangan sampai kita kemudian mengikuti perasaan kita Akhirnya kita pun e, mengatakan Ayah Nabi pasti di surga Ibu Nabi pasti di surga Apalagi kita berada dengan hadis yang batil seperti sebagian orang yang berada dengan hadis bahwasanya Nabi S.A.W. menghidupkan ayah yang dibunyan Kemudian masuk Islam Kemudian, kemudian mati-matinya Ayah ibunya dibunyan dihidupkan Nabi S.A.W. Atau, atau, atau oleh Allah yang hidupkan mereka berdua Dengan dihadapan dengan, Nabi S.A.W. Kemudian kedua-duanya masuk Masuk Islam, kemudian meninggal akhirnya masuk surga Hadis ini adalah maudhu, ya? hadis yang <frekyram> maudhu Hadis Rasul yang dikasih oleh Ibn Jawzi Rahimahullah Alim ulama yang lainnya Hadis tentang hidup Kali hidupnya kembali, dua orang tua hadis adalah hadis yang menghulur hadis palsu. Kalau seandainya itu benar, maka akan terkenal, terseorang kisah ini, karena itu mujizat yang luar biasa. Nabi saw menghidupkan kembali di dua orang tuanya, Namun ternyata hadis ini adalah hadis yang yang batalnya. Dan demikian amin Allah subhanahu wa taala. Karena Allah subhanahu wa taala mengeluarkan seorang nabi dari seorang yang kafir seperti nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya kafir, ayahnya kafir. Demikian juga anaknya juga kafir, dan ya, sebagian Nabi kerabat-kerabatnya kafir, seperti Nabi Nuh alaihissalam Nabi Nuh alaihissalam istri-istri dalam keadaan, mati dalam keadaan kafir, itu hikmah yang Allah akan mengetahui, apa hikmahnya kita hanya pasrah dan tunduk kepada dalil-dalil yang, yang ada, kemudian saya ingatkan kemasan terakhir tentang Fatos, Ibn Al-Faimi rahimahullah, bahwasannya bagaimana kita menghubungi orang-orang yang nasibnya seperti Ahlul Patroh tentunya di dunia ini masih ada sebagian orang meskipun mungkin kecil kita katakan setelah tersebarnya sarana komunikasi ada hp di mana-mana ada internet di mana-mana tapi masih mungkin kan ya kalau 50 tahun yang lalu sekarang ini jelas ada alul fatrah orang-orang yang tidak sampai kepada mereka ya jadi sebelumnya kita jelaskan apa sih maksud alul fatrah karena malah menjelaskan alul fatrah ada dua model pertama orang yang hidup di zaman Jeda antara dua Rasul seperti orang yang hidup di zaman Jahiliyah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih yang lain sebagai silumannya Muhammad sebagai Nabi adalah dijulip Al-Fadra. yang kedua adalah orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah yang benar orang tidak sampai kepada mereka dakwah yang benar meskipun telah dikutuk Rasul contohnya orang orang di zaman sekarang orang orang di zaman Zaman sekarang yang mungkin hidup di hutan, yang mungkin hidup di pedalaman, tidak mengenal kecuali agama tertentu, yang mungkin uh, tidak mengenal kecuali menyembah arwah, ada orang yang tidak mengenal kecuali agama nasrani, jauh dari kota, tidak mengenal Islam sama sekali. Nenek moyang semuanya beragama Kristen, atau nenek moyang semuanya nenek moyangnya beragama Yahudi, tidak pernah sama sekali dengar nak Islam. Jadi. Kalau sekarang kemungkinan sangat kecil akan dati 100 tahun lalu, 200 tahun lalu. Kemungkinan sangat besar karena selama komunikasi tidak ada. Bisa jadi seorang hidup sejak kecil sambil meninggal dunia tidak mendengar kecuali Kristen. Bisa jadi seorang sejak kecil sambil meninggal dunia tidak mendengar kecuali penyembahan arwah. Bisa jadi seorang sejak kecil sambil meninggal dunia tidak mendengar kecuali agama Yahudi. Bagaimana nasib orang-orang seperti ini? Yang ya, menjelas mereka termasuk al-ul-faturah. Nasib mereka di akhirat kita tidak tahu. Kita tahu hanya Allah. Allah akan mengingat mereka. Kalau akan menguji mereka sebaliknya dengan hadis Ahmad tadi yang telah kita Ada Adapun hukum di dunia Hukum di dunia Kalau kita ketemu orang seperti itu maka hukumnya adalah orang kafir Kalau dia meninggal maka kita kuburkan di kuburan orang-orang yang kafir Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam Mereka animisme atau Atau apa namanya Kristen atau Nasrani atau Yahudi Hukum mereka tidak hukum orang kafir Ya Namun apakah mereka di akhirat pasti masuk neraka? Itu tanya Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Karena belum tegak hujah kepada mereka, belum sampai dakwah kepada kepada uh, mereka. Yang lebih jauh apakah mereka sudah sampai dakwah kepada mereka atau tidak? Hanya Allah Subhanahu Wataala. Itu saja. Ikhwani, asalnya Allah Akun harap mendengar yang dimiliki oleh Allah. Apa yang bisa kita sampaikan pada uh, perjumpaan kita kali ini? Yang kesimpulannya bahwasanya. Sebelum diutusnya Nabi, telah terjadi kerusakan yang sangat luar biasa di jazirah Arab. Terdapat banyak aliran agama di jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ya, ada uh, agama Majusi, ya, ya, ada musyrikin yang menyembah berhala. Namun di antara mereka ada orang-orang Hunafah yang masih terus berpegang di atas agama yang lurus Tauhid. Sebelum tadi kita mengatakan Zid bin Hamar yang masih berjalan di atas Agama Nabi Ibrahim Yang masih berjalan di atas eh, Agama Nasrani yang lurus Dan demikian Sebagian orang-orang yang mereka disebut dengan hunafa Yang masih berjalan di atas agama yang, yang lurus ya. Ini semua Menjelaskan kepada kita Kerusakan yang sangat terjadi saat itu Sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW Karena saatnya sudah tepat kalau kerusakan sangat luar biasa, maka perlu diutus seorang rasul untuk mengembalikan kembali ajaran e, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mulai hilang, tercampur dengan kesyirikan, tercampur dengan fitnah, tercampur dengan korupsi. Maka Allah pun mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan ajaran nenek moyangnya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibangun di atas tauhid. Demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini kurang lebihnya. Enak. Mohon maaf.
2: Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada ustaz yang telah menyampaikan materi kita dari Sirah Nabawiyah untuk sematan siang hari ini dan ikhwatul Islam a'azzani Allah iyakum tiba saatnya bagi kita untuk berinteraksi dengan beliau dan kita akan terima untuk yang pertama dari panel phone di 0218236543 untuk siang hari ini kami angkat untuk yang pertama dari panel terlebih dahulu halo asalamualaikum salam ustaz uh, ini Silakan. dari Ummu uh, Khairiyah di Jakarta ustaz ya Uh, uh, saya mau tanya nih. mohon maaf ibu dikecilkan radionya ibu ada feedback bu ya silakan halo halo iya silakan ibu uh, ini ustad uh, apa namanya saya mau tanya nih uh, kelak apa uh, orang-orang sebagian orang nasrani dan yahudi itu akan dimasukkan ke dalam surga ketika di masa hidupnya mereka mengikuti agamanya Nabi-Nabi mereka dengan ajaran yang lurus ya Ustadz ya. Nah, terus eh, yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan antara agama Nasrani, agama yang hudi, yang masih lurus, dengan agama yang hanif, agama yang dibawa oleh eh, Nabi Ibrahim ini Ustadz. Saya Jakobohu Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa'alaikumsalam. Jadi, jadi aturan Nabi nasar. Pak, uh, akidah yang dibawa oleh para nabi yang sama jelas tauhid. Eh, uh, voltanya akidah mereka semua sama yaitu hanya beribadah kepada Allah saja, tapi syariat yang berbeda-bedanya. Syariat yang berbeda-beda. Syariat Nabi Ibrahim AS dengan syariatnya Nabi Ismail tidak sama dengan syariat Nabi Ishaq, tidak sama dengan syariat Nabi Musa dan tidak sama dengan syariat Nabi Isa dan tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setiap nabi membawa kebenaran dan pengikut mereka ya. Sebelum terjadi penyimpangan, Sebelum terjadi perubahan terhadap kitab suci, ya Tentunya mereka berada di atas agama Tauhid. Mereka berada di atas agama atau Tauhid. Dan tidak ada bedanya di sisi akhidah Antara Nasrani dan Yahudi Dengan ajaran eh, Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Muhammad. Jadi tidak ada bedanya. Dengan syarat, ajaran mereka belum terjadi perubahan. Namun sekarang telah terjadi perubahan. ya. Dan eh, tatalan Nabi Muhammad SAW telah diutus Maka orang Nasrani meskipun masih lurus tidak melakukan kesilikan harus mengikuti Nabi Muhammad dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda: لا يصنعوا بي حذل من هذه الأمة يهوديون أو نصرانيون ثم لا يبني بي إلا كان من أصحاب الله. Hawaamukalla Rasulullah SAW kata Rasulullah tidaklah menimpa tangguh seorang pun dari umat ini baik Yahudi maka orang sane kemudian bila tidak, tidak beriman kepada aku maka dia akan termasuk penduduk api hadengan api. Jadi setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memansuhkan sari sari sebelumnya. Ya. Mungkin saja yang mengatakan masih ada orang Nasrani yang masih lurus Iya, kalau sekarang masih ada dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Isa AS datuk Allah turun di akhir zaman akan berjalan dengan syariat yang nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di zaman dahulu datuk sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ternyata di zaman Nabi Isa yang ada orang-orang yang masih berpegang tegur dengan syariat Nabi Isa yang disungkir diubah-ubah maka bedanya sama dengan Akidahnya Nabi Ibrahim, akidahnya Nabi, Nabi Isa dan seluruh peradaban akidahnya sama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat kesalahan. Abu sekarang setelah diutus Muhammad, Nabi Muhammad maka ya, syariat Nabi Muhammad memasukkan syariat-syariat yang yang sebelumnya dihapuskan dan seluruh orang harus mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi yang terakhir dan diutus mengusir umat manusia.
2: Walau ta'ala nah, alhamdulillah Jazakal khairan untuk jawaban Ustaz Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali Ada Ibu Nani yang eh, berada di depok Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu Warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya mau menanyakan ini Ustaz uh, Jika kita punya tetangga yang uh, non muslim gitu ya Dan ada juga beberapa orang yang murtad di sini. Bagaimana cara kita mendakwahkan? Waktu saya mendengar kajian saya itu dengan akhlak yang baik. Apakah perlu kita menegakkan hujah juga Ustad seperti aslim taslam gitu ke mereka dengan cara memberikan buku? Hanya terkendala ini Ustad dengan peraturan pemerintah tidak boleh mempengaruhi orang yang beragama lain. Nah terus yang kedua ini, uh, orang-orang yang masuk ke firkoh itu ustad, uh, buku-bukunya mereka pakai, ustad-ustad pun, itu dari mereka semua. Sehingga seolah-olah tidak terbuka pikiran ketika melihat kebenaran Islam yang sebenar itu seperti apa. Apakah ini diberi toleransi juga itu. Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar rakyat
1: yang dimiliki Allah SWT, kita tentunya ingin berdakwah ya. Kita ingin menyebarkan dakwah Islam. Kita ingin menjadikan Islam adalah agama yang lahir yang nampak di seluruh alam semesta. Karena kita tidak tidak hanya mendakwahi kaum muslimin yang masih melakukan penyimpangan, kita juga mendakwahi orang-orang yang berada di luar agama kita seperti Yahudi dan Nasrani atau Buddha atau Hindu atau Majusi yang semuanya agama kesyirikan.
0: Kita dakwahkan, kita mendakwahkan mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun cara dakwah Tentunya masing-masing kita lebih mengerti tentang orang yang sedang kita hadapi Setiap tempat tentunya berbeda dengan tempat yang lain Bahkan setiap orang berbeda dengan orang yang lain Masing-masing orang yang kita hadapi memiliki metode khusus yang tentunya kita lebih mengerti ya. Dengan akhlak yang mulia, dengan memberi buku, dengan ber, mengajak berdialog ya. Dan semuanya itu disediakan dalam Islam ya. Kita kasih buku, ya. atau kita ajak dialog Kita kasih hadiah untuk menarik hatinya Semuanya insya Allah kalau kita niatkan untuk dakwah, kita akan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pun mengenai toleransi. Maksudnya toleransi maksudnya mentoleransi agama mereka. Artinya membenarkan agama mereka. Kalau maksudnya toleransi adalah membenarkan agama mereka, maka tidak benar. Berarti kita membenarkan kesyirikan. Membenarkan uh, kesyirikan. Uh, kalau kesyirikan benar, berarti tawhid itu batu. Tawhid itu uh, batu. Tapi kalau maksudnya toleransi, artinya kita bergaul dengan mereka ya tetap bergaul dengan mereka, tetap uh, bermuamalah dengan mereka, maka itu melihat kondisi yang ada, ya. Kondisi yang ada negara kita ini, tetap kita harus bermuamalah dengan dengan mereka. Tidak mungkin kita berpisah terutama seperti saya, misalnya tinggal di Irian Jaya, tentunya saya pun belajar bersama orang Nasrani, sekelas bersama mereka, bahkan duduk sebangku dengan mereka, ya. Tidak bisa saya lepas dari mereka. Yang bisa saya lakukan, adalah ahlak mulia di hadapan mereka, dan berajak dialog. Dialop dengan tenang dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wataala membuka hati mereka. Sepatah dan satu kalimat minimal membuat mereka rancu dengan agama mereka, atau bahkan kemudian Allah beri hidayah sehingga memeluk agama Islam yang penuh rahmat ini. Jadi dapat tetap berjalan. Adapun caranya, eh, Insya Allah masing-masing berusaha untuk melakukan cara yang terbaik, dan itu kembali sesuai dengan kondisi masing-masing orang yang kita hadapi. Allah tetap memberi soal.
2: Nam, kemudian eh, berkaitan dengan yang kedua, ya, halo, Set
0: apakah ada uzur keberdohan dalam kesyirikan Demikian juga 100 orang tua nabi. Tadi telah kita jelaskan secara panjang lebar dalam ceramah kita ya. Bahwasanya pendapat yang rajih alul fathrah itu yang tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam, Imam Ahmad. Apa yang termasuk Al-Fatrol? Itu orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Terserah apa agama mereka. Apakah mereka beragama animisme, penyembah ahwah, atau mereka tidak beragama sama sekali, atau mereka beragama Hindu, beragama Buddha, atau beragama Nasrani, beragama Yahudi. Ya. Kalau memang benar-benar tidak sampai kepada mereka dakwah, sementara mereka sudah berusaha mencari kebenaran, dan tidak sama-sama, sama sekali tidak mendapatkan dakwah, tidak sampai kepada mereka dakwah, maka orang seperti ini tidak bisa kita hukumi Eh, di akhirat kela'bahannya mereka pasti masuk neraka. Tidak bisa kita hukumi demikian. Karena hadisnya jelas tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada alul fatrah yang tak kala Allah tanya kepada mereka. Uh, tanya kepada dia. Kenapa tidak masuk Islam? Tanya dia bagaimana saya masuk Islam? Tidak ada Rasul yang sampai kepadaku. Dan, dan diantara uh, maksud Rasul itu ada adalah dakwah Rasulullah. Dakwah, dakwah para Rasul. Tidak sampai kepadanya dakwah. Bagaimana dia masuk Islam? Orang seperti ini tidak bisa kita vonis bahwasanya dia pasti masuk masuk neraka. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi hukum dia di dunia dia orang kafir karena tidak memeluk agama Islam dia orang kafir. Kalau dia meninggal tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang Muslim. Kalau dia menikah tidak boleh kita nikahkan dengan uh, wanita Muslimah. Kalau dia memotong sembelian tidak boleh kita uh, makan sembelihannya kalau dia bukan dari ahli kita. Ya. Akan tapi ya apakah dia diazab di akhirat? Atau tidak itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun hukum dunia dia adalah orang orang kafir. Allah Taala alam bisawab
2: Tapi bila selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dan eh, ini merupakan eh, pertanyaan yang dijamak dari pertanyaan ibu Nani tadi mengenai eh, bagaimanakah hukum dari eh, anggota firkau eh, firkau sesat yang Uh, dalam kondisi uh, terkungkung oleh uh, bacaan-bacaan yang mereka baca dari ustaz-ustaznya atau dari kalangan mereka sendiri sehingga uh, tidak uh, bi- uh, tidak mampu untuk melihat kebenaran yang sebenarnya dari Islam ini apakah ada uzur dalam hal ini bagi mereka jazakumullahu khairan
0: para pendengar dari roh dimuliakan oleh Allah SWT masalah uzur adalah masalah yang gaib yang tahu hanyalah Allah SWT cuma kita kasih kuedah ya kita kasih faedah, kalau seorang sudah berusaha mencari kebenaran namun ternyata pintu-pintu kebenaran tertutup, tidak berkesempatan untuk mengenal kebenaran ya atau sampai kepada dia tentang Islam, tentang Ahlu Sunnah misalnya dalam keadaan yang buruk, dengan pemberitaan yang sangat buruk, sehingga akhir memalingkan dia dari, e, untuk mempelajari Ahlu Sunnah, karena dia dengar Ahlu Sunnah misalnya teroris, ternyata tidak benar, Ahlu Sunnah adalah demikian-demikian Maka bisa jadi, saya katakan bisa jadi dia beri udur oleh Allah subhanahu wa taala. Setelah dia berusaha mengenal kebenaran, berusaha mencari kebenaran, dan bahkan tak kalah sampai uh, ahlu sunnah, dakwah sunnah kepada dia sampai dalam keadaan mushowah, dalam keadaan apa tercemar, sehingga dia menyangka ahlu sunnah seperti itu adalah teroris dan macam-macamnya, padahal tidak, tidak benar. Orang seperti ini mudah-mudahan Allah kasih kasih udur. Ya. Tapi kalau ternyata sudah ada pintu kebenaran, celah untuk mengenal kebenaran. ya Namun dia tetap iqra tetap berpaling ya sudah dikasih buku tidak mau dibaca ya sudah ada radio misalnya tidak mau dia dengarkan tidak mau sekali-sekali ngecek benar atau tidak ya sekali-sekali dia meninggalkan dirinya atau mengikut hawa nafsunya ya ah kalau saya ikut manhaj al-sunnah nanti saya akan terkekang misalnya Maka orang sebenarnya tidak akan ada uzur dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada uzur dari Allah Subhanahu wa taala kita hanya menghukum zahirnya di dunia ini seperti tadi kita katakan orang-orang kafir, hukum zahir di dunia, mereka kafir. Tapi bagaimana di akhirat? Itu urusan Allah s.w.t. Orang yang lebih tahu mana si fulan yang berhak dapat uzur, mana yang tidak berhak dapat uzur. Demikian juga firqa firqah yang yang menyimpang. Ya. Kita kita hukum di dunia ini, bahwasanya mereka termasuk firqa firqah tersebut. Adapun apakah mereka diberi uzur oleh Allah di akhirat kelah, itu adalah hal yang do'id, yang mengatakan Allah s.w.t. karena yang mengatakan tentang hakikat orang tersebut, hanyalah Allah s.w.t. Apakah dia berusaha atau tidak? apakah memang dia sudah berusaha kemudian terhalangi atau tidak yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala.
2: Nah, selanjutnya dari pendengar peneng- pesan singkat kembali dari Pak Ahmad di uh, Jakarta. Ustaz uh, mengenai uh, kata Yahudi uh, yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uh, berasal dari uh, sebuah sifat ataukah nama dari uh, dari seorang hamba Allah. Demikian Jazakallah khairan.
0: Ikhwani fillah sanayullahi e, mengenai penamaan Yahudi ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwasanya bahwasanya Yahudi itu berasal dari e, Arab, bahasa Arab yang al-hud dalam hud dalam bahasa Arab artinya taubat dan kembali ya. ya taubat dan kembali artinya eh Yahudi adalah bahasa Arab yang dia asalnya berasal dari bahasa Ibrani. Ya. Namun diambil, apa, diadopsi oleh bahasa Arab sehingga akhirnya menjadi bahasa Arab. Namun asalnya dari bahasa Ibrani. Yang dalam bahasa Arab Yahud itu atau hudi itu artinya e, taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa e, Taala di mana Nabi Musa Alaihissalam pernah berkata Inna Hudna Ilaiq itu kami kembali kepada engkau. Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya, kemudian uh, Ada yang mengatakan bahwasannya Yahudi itu nisbah kepada seorang yang bernama Yahudha Ya bernama seor- Seorang yang bernama Yahudha Salah seorang keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam Atau ada yang mengatakan nisbah kepada penyandaran kepada negara atau kerajaan Yahudha Yang dulu berada di Palestine Ya akan tapi Allah Taala Allah Taala alam di soal, ya.
2: Uh, ya, nama Hello saya tidak bisa
0: merujikan tidak bisa merujikan salah satu dari kedua pendapat tersebut, ya tentang asal muasal penamaan Yahudi. Akan tapi uh, yang agama Yahudi adalah orang-orang yang menyangka mereka adalah pengikut Nabi. Musa alaihissalam salam ya. Adapun Israel sebagaimana saya jelaskan Israel adalah Yakub alaihissalam salam. Adapun penamanya Yahudi asalnya mana yang lebih benar Allah taala alam di sana saya tidak tahu.
2: Nah uh, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang uh, datang dari pesan singkat kembali Dari Umusela di Bekasi Timur Ustadz ada yang uh, menyatakan dari salah seorang uh, tokoh agama bahwasannya uh, Panggilan Ya Ahlal Kitab di dalam uh, Al-Quran karim Juga termasuk ke dalam umat Islam Apakah hal ini benar dan apa konsekuensi dari hal ini? Jazakallah heran uh,
0: Kita hasna itu orang yang punya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam termasuk orang-orang yang memiliki kitab suci. Akan tetapi kita berbicara dengan suatu mustalah suatu istilah, istilah syar'i. Ahlul kitab diistilahkan dalam syariat Islam adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Tidak pernah diistilahkan dalam syariat Islam ahlul kitab adalah orang Islam, tidak ada tidak pernah disebutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ahlul kitab. Bila ada ahlul kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani oleh karenaNya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya orang-orang yang kafir. Min ahlil kitab Jadi orang-orang ahlul kitab siapa? Bukan orang Islam tentunya. Maksudnya orang Yahudi dan dan Nasrani. Wal musyrikina. Siapa musyrikin? Orang-orang musyrik Arab. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam istilah membedakan antara musyrikin dan ahlul kitab. Yang dua-duanya berkumpul dalam kekufuran. Istilah musyrikin maksudnya kepada musyrikin maksudnya kepada orang-orang penyembah berhala. Meskipun kita tahu Yahudi dan Nasrani juga musyrikin, tetapi tatkala kita bicara tentang istilah, ya, istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an musyrikin, ya, diistilahkan dalam ayat ini adalah untuk uh, orang-orang penyembah berhala. Adapun Ahlul Kitab kepada Nasrani dan Yahudi, makanya Allah berfirman innallazina kafaru min ahlil kitabi Wal-mushriqina. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik. Maksudnya Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, bukan orang Islam. Ya, jadi, kita terkala bicara dengan musalah, istilah kita mengikuti istilah syari' dan Ahlul Kitab tidaklah diistilahkan kecuali kepada uh, Yahudi dan dan Nasrani. Orang Islam tidak masuk dalam Ahlul Kitab. Kau muslimin disebut dengan kaum muslimin. Allah Taala SWT.
2: Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon. Kami persilakan untuk anda yang akan bertanya kepada Ustad secara langsung di kesempatan siang hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 dan uh, juga uh, masih tersisa waktu bagi kita untuk ke depan 5 menit terakhir. Kami persilakan di 0218236543. Kami angkat untuk yang berikut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Nah, silakan Bapak. Itu, gue ada kisah pejina yang mem- menolong anjing yang kelaparan, masuk, mau-, mau masuk surga itu, bagaimana itu kisahnya itu? Apa betul itu atau Israelit, bagaimana itu? Terima kasih Bapak Syam, kami persilakan, Sir. Para
0: pendengar radio ini, malah, subhanahu wa ta'ala, hadisnya hadis yang soal hadis dari Abu Hurairah Rahiwati oleh Imam Bukhari dan ai muslim yang tata sallallahu alaihi wa sallam bainama kalbun yutifu ya, bi riqyahin kala yaqtulul athas isra'athu baghin baghay ban isra'il fa nadhah maqahha fa saqathu fa ghafara Allahu lahu fa ghafara Allahu laha bihi ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur ya hampir-hampir dia mati kehausan ya hampir-hampir mati kehausan dia sudah melihat seumur, namun dia tidak bisa mengambil air tersebut karena dalam akhirnya seorang wanita pezina ya ee, dari kalangan alkitab dari Bani Israel maka dia pun kasihan terhadap anjing tadi kemulian meminumkan memberi air minum kepada anjing ini akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dosa wanita ini ya ya gara gara dosa dosa wanita ini gara gara apa yang telah dia lakukan terhadap anjing tadi ya tentunya ekornya filasnya Allahumma ya kom ini adalah ee, wanita pezina di zaman Bani Israel yang masih di atas Tauhid tidak melakukan kesyirikan akan tetapi melakukan dosa besar, yaitu persinahan. Jadi ya. kita katakan bahwasanya di antara Bani Israel ada yang masih e, beragama lurus dan ada yang telah menyimpang. Adapun wanita persina ini, ya, dia tidak melakukan kesyirikan hanya saja dia terjerumus dalam kemaksiatan dosa besar, yaitu e, yaitu dia telah melakukan persinahan dan dengan amal yang telah dia lakukan, kebaikan yang dilakukan dengan memberi makan minum kepada seekor anjing, Allah menjadikan itu sebab sebagai sebab terampunnya dosa, dosa-dosa-nya. Hal ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam uh, min haji sunnah ya, Bahwasanya, tidak semua orang yang melakukan amalan seperti dilakukan oleh wanita pezina ini, maka natijahnya sama, hasilnya sama, artinya kalau ada orang bersina, saya bersina, kalau gitu supaya dimaafkan saya minumin anjing ya, kasih minum anjing ya Tidak semua orang seperti itu Karena hal ini kembali kepada keimanan dan keikhlasan yang terdapat pada hati wanita tersebut ya. Di antaranya disebutkan bagaimana keikhlasan wanita ini Yaitu tatkala dia menolong anjing tadi, dia e, tidak ada yang melihat dia beramal Tidak ada yang melihat dia, menunjukkan dia itu ikhlas Yang kedua, dia tatkala menolong anjing tadi, dia harus turun ke dalam sumur Sambil menggenggam menggigit uh, sepatunya kemudian turun ke dalam sumur kemudian ambil air kemudian manjat lagi sumur dan itu pekerjaan yang berat bagi seorang wanita yang dia tidak lakukan kecuali dia ikhlas menunjukkan keikhlasannya. Yang ketiga, dia sama sekali tidak berharap rasa terima kasih dari anjing tersebut ya. Dia benar-benar amahluk yang hina kemudian dia beri minum semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan dan keimanannya, maka Allah pun mengampuni uh, dosa-dosanya. Dan tidak semua orang yang minumkan anjing kemudian diambil dosa dosanya tidak semua karena masalah hati adalah masalah yang gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanya kita tidak jangan kita heran. Tatkala Rasulullah Sallam mengatakan bahwasanya para sahabat mereka amalan mereka kecil namun pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah Sallam, kalau anfakah ahadu komitla uhudin dahaban ma'balogamud ma'balogamudah ahadhim walanasihfahu. Kata Rasulullah kalau ada salah seorang di antara kalian berinfak dengan ee, emas sebesar gunung Uhud ya yang gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo kemudian lebarnya entah berapa kilo intinya jutaan ton mungkin atau ribuan ton emas kita sumbangkan karena Allah Subhanahu wa taala kata Nabi tidak sama dengan infak seorang sahabat sahabat Nabi yang berinfak dengan segenggam gandum atau segenggam korma tidak juga setengah genggam setengah genggam ee, korma ya atau setengah genggam gandum apa mau disamakan antara gandum dengan emas tidak ada bandingannya sama sekali namun amalan kecil yang dilakukan oleh sahabat ya emas apa korma atau gandum yang hanya satu mut atau hanya satu genggam itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena sekedar amalan yang dilakukan tapi ketika dia beramal keimanan yang terdapat dalam hatinya karena keikhlasan yang terdapat dalam hatinya ya sehingga mereka ditinggikan pahala mereka karena apa yang ada dalam hatinya ya apa yang dalam hatinya bagaimana mereka Uh, bisa bi- bagaimana mereka bisa disamakan dengan kita para sahabat? Mereka melihat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diajar langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikut peperangan bersama dengan Nabi Sallallam. Mereka melihat mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita hanya mendengar, hanya menghayal. Tidak akan sama keimanan mereka dengan keimanan kita. Tidak sama orang yang melihat langsung dengan mendengar. Tidak sama orang yang ikut serta merta dengan orang hanya menjadi penonton tidak sama para sahabat dengar langsung dengar langsung melihat nabi langsung ikut serta dalam peperangan beliau ikut serta dalam dakwah beliau tentunya keimanan mereka sangat luar biasa oleh karenanya amalan yang sedikit bisa jadi nilainya sangat besar di sisi Allah sehingga sedekah uh, yang mereka berikan meskipun hanya segenggam gandum lebih tinggi nilainya daripada kalau kita sum- kalau kita kita ini menyumbangkan emas sebesar gunung Uhud dan fadlullah yu'tihim ma yasha itulah karunia Allah berikan kepada para sahabat demikian juga uh, wanita dari kalangan Bani Israel ini yang kemudian dimaafkan oleh Allah karena meminumkan seekor anjing, dia bukan wanita dari Bani Israel yang melakukan kesyirikan, tidak, ya. karena kesyirikan tidak bisa diampuni, ya. akan tetapi uh, dia itu uh, diampuni karena melakukan dosa besar, yaitu berzina, dan ternyata dia melakukan satu amalan yang kelihatannya sederhana akan tetapi, karena apa yang terdapat dalam hatinya berupa keikhlasan dan keimanan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa besarnya itu zina. Allah
2: Taala alam nah. bistawat. Tapi bismillah. Uh, tampaknya ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Ismet di Narogong yang sudah masuk, betul ya? Kami angkat. Assalamualaikum. Nsilaqum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ismet. Uh, ini saya mau nanya mengenai uh, ayat 102 surat Al Baqarah. Ya. Halo. Ya. Nsilaqum. Ya. ya. Surat uh, 102 surat Al Baqarah. Uh, mengenai di situ ada uh, kalimat uh, Malaka ini. Malaka ini, ini saya belum mengerti apakah itu raja, apakah itu dua orang malaikat. Soalnya begini kalau sekiranya Harut dan Marut itu dikatakan malaikat, sedangkan buat pemimpin kamu tidak ada arus dari bangsa kamu sendiri. Uh, yang saya tanyakan di sini Uh, Harut dan marut itu, apakah malaikat, apakah jin, apa setan itu? Itu aja pertanyaannya. Tak. Terima kasih untuk Pak Ismet. Kami persilakan. Uh,
0: para pendengar di ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, uh, terus terang saya sudah membaca tentang ayat ini. Uh, akan tapi saya belum apa tidak bisa menjawab untuk saat ini. Saya butuh murojaah lagi tentang tafsiran tentang al malakain di sini, ya. Apakah Raja atau Malaikat, ya? Allah Ta'ala alam bisawab, insyaAllah pada pertemuan berikutnya saya akan menjawab pertanyaan ini. Allah Ta'ala alam bisawab.
2: Nah, kami ucapkan terima, terima kasih, Yusuf. Jazakullahi khairan atas uh, kajian kita di sementara siang hari ini. Dan nah, mungkin ada satu penutup untuk uh, menutup perjumpaan kita, silakan, Yusuf.
0: Uh, demikian saja, para pendengar Radio Raja, yang Yusuf, SWT, apa yang kita uh, bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, ya? Sebagai kesimpulan sebagaimana tadi ana telah sampaikan bahwasanya Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu masa di mana masa yang sangat buruk atau dikatakan super buruk di mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada penduduk bumi seluruhnya baik orang Arab maupun selain Arab yang seluruhnya terjerumus dalam kesyirikan dengan berbagai macam model kesyirikan bahkan terutama di jazir arab benar-benar terjadi uh, merupakan pusat ke, ke, kerusakan baik dari sisi akidah maupun sisi sisi moral sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu dari sisi akidah di situ ada agama yahudi ada agama nasrani ada agama majusi ada yang menyembah uh, matahari ada yang menyembah patung ya dari sisi akhlak terjadi perzinahan dengan berbagai berbagai macam modelnya kemudian anak wanita di, dibunuh hidup-hidup kerusakan moral yang sangat luar biasa dan kerusakan akidah yang sangat luar biasa sehingga Tepatlah, uh, tepatlah saat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memutus Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan uh, apa uh, cahaya yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kalau kita melihat ini semua, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mendapatkan. Cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merasakan nikmatnya Tauhid dan telah merasakan moral yang diajarkan oleh Rasulullah sallam, adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kalau dulu hidup di zaman seperti itu ya? Apakah kita menjadi pengikut Rasulullah atau bahkan kita menjadi kafir kepada Rasulullah kita tidak tahu. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya uh, menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabilahitafikaliday. Wa taf- wa Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la